0: Ist Vorschul denn eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? In dieser Podcast-Folge gehen wir dieser Frage einmal nach und geben dir vier Gründe für eine gezielte Vorschulförderung im letzten Kita-Jahr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Und hey, Happy New Year! Ja! Yeah. Im neuen Jahr 2023. Wir wünschen dir ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg, ganz viel Freude, ganz viel Dankbarkeit. Und ja, schön, dass du eingeschaltet hast hier in einer neuen Folge in diesem Jahr. Und wir widmen uns dem Thema Vorschule, denn wir haben uns mal gefragt, ja, Vorschule, ist das in oder out? Hier streiten sich ja durchaus Menschen darüber, beziehungsweise scheiden sich die Geister, ob Vorschule überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das in ist, ob man das Ganze abschaffen sollte. Es ist ja durchaus auch in manchen Bundesländern komplett abgeschafft worden. Und wir haben mal überlegt, ja, was verstehen wir denn unter Vorschule? ist natürlich auch eines unserer Lieblingsthemen. Schließlich ist die Piratenreise eigentlich ja ein Vorschulprogramm. Und wenn ich so an Vorschule denke von früher, ja, dann muss ich auf jeden Fall sofort an Arbeitsblätter denken, die ich früher in meiner Vorschulzeit durchgearbeitet habe. Ich denke daran, Buchstaben nachzuspuren, einen eigenen Ordner hatte ich, das muss ich auf jeden Fall dran denken, wo mein Name drauf stand, wo ich Arbeitsblätter reingeheftet habe. Ich denke nicht an Vorschule denke an, an Tisch und Stühle, wo wir geübt haben, still sitzen zu bleiben, weil man das ja auch in der Schule braucht. So wurde uns das auf jeden Fall auch immer wieder vermittelt. Ne? Also wir müssen üben, lange sitzen zu bleiben, am Tisch sitzen zu bleiben, weil das wird dann nachher in der Schule auch Thema werden. Namen, schreiben, üben war auf jeden Fall Thema. Äh, den Umgang mit Schere und Stift zu üben, weil wir auch wussten, okay, oder das uns immer wieder vermittelt wurde. Das sind Themen, die uns in der Schule auf jeden Fall begegnen werden. Das sollten wir gut können, damit wir dann eben den ganzen Schulstoff, den es so in der ersten Klasse zu lernen gibt, auch wirklich aufnehmen können und nicht erst noch üben müssen. Wie kann ich denn mit Schere, Stift beziehungsweise auch mit Kleber umgehen? Oder Sabine, woran denkst du, wenn du an Vorschule denkst?
0: Ah, ich habe eine ganz konkrete Erinnerung an Vorschule. Also ich sehe es noch mhm. wirklich ganz genau vor mir, wie ich in der Kita sitze, in unserem Gruppenraum. Und tatsächlich nur die Vorschulkinder in einem Raum sind, beziehungsweise damals bei mir in der Kita waren die Gruppen auch nicht gemischt. Also sie waren ohnehin eine altershomogene Gruppe. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an so einen großen, länglichen... Tisch, um den wir alle drumherum saßen, und jedes Kind hatte immer so eine dunkelgrüne Plastikmatte. Als ja. Ich habe dir das vor einer Weile schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, du vielleicht erinnerst du dich, als ja. es um, um rechts-links unterscheiden ging. Mhm. Und äh, auf dieser Matte haben wir immer irgendwas gemacht, also zum Beispiel so Stäbchen angeordnet, die dann irgendwie nachgelegt wurden, oder wir sollten irgendwie drei Stäbchen auf die linke Seite legen und zwei auf die rechte, woran ich völlig gescheitert bin, ja. weil ich das damals noch nicht konnte. Und daran erinnere ich mich wirklich sehr konkret, dass wir diese äh, an diesem Tisch gesessen haben und eben auch so äh, Blätter hatten, die wir immer wieder durchgearbeitet haben. Es waren in unserem Fall sogar Blöcke, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die wir da abgerissen haben und wo wir dann alle quasi gleichzeitig das Gleiche bearbeitet haben. Also eine ziemlich konkrete Erinnerung, rund um
1: diesen richtigen Tisch zu sitzen, daran erinnere ich mich. Hast du noch eine Emotion, die du damit verbindest?
0: Also, es, ehrlich gesagt, eine gewisse Anspannung. Ja. Ein ja. ja, tatsächlich. Also, obwohl mhm. ich diese Blöcke irgendwie mochte, das äh, hatte hat mir so ein Gefühl von Schule und so eifrig sein und fleißig sein mhm. gegeben. Also, ich erinnere mich an dieses positive Gefühl, jetzt so ja wie die Großen eben zu sein, wie die Kinder in der Schule zu arbeiten. Mhm. Aber ich erinnere mich auch an so ein latentes Stressgefühl, ähm, Ah. Gerade bei diesen, also ich, das ist jetzt allerdings auch sehr bezogen auf diese recht links unterscheidungssituation an die ich mich wirklich mhm. ganz konkret erinnere, weil das hat mich wirklich enorm gestresst, dass ich das so lange nicht konnte und ähm, ich bin da fast verzweifelt mhm. und habe mich da sehr angespannt gefühlt. Das ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Erfahrung, an die ich da denke. ja Wie ist denn dein Gefühl dazu? Hast du da positive Erinnerungen an die Vorschularbeit oder eher auch so ein Stressgefühl,
1: wie ich es gerade erzählt, habe, so
0: eine Anspannung? Ja.
1: Nee, ich meine, ich, ich habe eine Vorfreude auch noch als Erinnerung. Also ich glaube, ich wollte auch immer unbedingt ein Schulkind sein. Und, ähm, gerade so, eigentlich so dieses strukturierte und irgendwas abheften und so. Also, das ist, da zumindest kann ich mich aus der Schulzeit noch daran erinnern, dass ich das immer großartig fand, auch mhm. immer schöne Überschriften zu machen und das so zu unterstreichen und so. Mhm. Und das fand ich immer, also das hat mir total gelegen. Das hat mir wahrscheinlich einfach total Sicherheit gegeben. Aber das ist gar nicht aus der Vorschulzeit. Ich glaube, Vorfreude trifft es schon am ehesten, obwohl ich kein älteres Geschwisterkind hatte, wo ich das hätte abgucken können, wobei das natürlich auch nach hinten losgehen kann, ne? wenn ich ein älteres Geschwisterkind habe, was vielleicht schon in der dritten oder vierten oder gar sechsten Klasse ist, wo es ja vielleicht auch mal ähm, mit anderen Emotionen verbunden ist, mit, oh, ich will nicht früh aufstehen und, oh, so viele Hausaufgaben. Das hatte ich gar hatte ich nicht, ich hatte eine jüngere Schwester, die dann bei mir dann sich abgucken konnte, wie Schule so ist, ähm, aber doch Vorfreude. Ich weiß, dass ich unbedingt ein Schulkind auch sein wollte, auch meinen Ranzen. Ich war super stolz auf meinen Schulranzen, den wir schon vorher gekauft hatten und auf diese ganze Einschulungsfeier und so weiter. Also, da kann ich mich doch auch noch dran erinnern. Ja, also, daran, da habe ich auch sehr
0: positive Erinnerungen dran. Also, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das war wirklich sehr bezogen auf diese. Vorschulstunden, die wir hatten. Die waren nicht in der Schule, sondern die waren in der Kita. Und das war so eine extra Zeit, die wir da hatten. Aber so insgesamt, dieses Vorschuljahr, da erinnere ich mich auch wirklich überwiegend an positive Gefühle und diese Vorfreude, dann endlich ja eben zu den Großen zu gehören und in die Schule zu kommen. Ich habe mich auch wahnsinnig über meinen Schulranzen gefreut, als du das jetzt gerade erzählt hast. Ja. Dann habe ich habe mich noch ganz genau. Wie wir den gekauft haben und wie der aussah, ich weiß auch noch genau den Klickverschluss. Ja. War nämlich so ein ganz besonderer, der irgendwie, den ich für damals ungewöhnlich fand. So einen hatte ich noch nicht gesehen. Ja. Und, ähm, ja, ich war da auch mega stolz drauf und meine Schultüte fand ich wunderschön und fand den Tag der Einstellung auch total aufregend. Aber vor allem diese Zeit davor, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war eigentlich überwiegend wirklich positiv besetzt. Ich habe eine große Schwester, die mhm. schon in der Schule war, die ist so knapp vier Jahre älter als ich und bestimmt hat sie auch irgendwie so Dinge geäußert, die man vielleicht nicht so hören will von wegen ja. Hausaufgaben und äh, es ist irgendwie viel arbeit oder so weiß ich nicht da kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern
1: ich erinnere mich eher an dieses gefühl der vorfreude und dieses so ja. jetzt bin ich endlich groß ja, ja, genau, jetzt bin ich endlich groß, jetzt bin ich endlich bald auch ein Schulkind. Das ist eigentlich total spannend, finde ich, das ist ja so lange her, bei der einen oder anderen da draußen vielleicht noch länger oder weniger lang her, aber dass man sich echt noch an, 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 an zum Beispiel die Schultüte noch erinnert, finde ich eigentlich Wahnsinn, ja, also bei mir ist das 30 Jahre her. Und ich denke so, krass, ich kann mich auch noch ganz genau an meine Schultüte erinnern. Sicherlich auch durch Videos oder auch noch Fotos, wobei so viele Fotos davon gab es gar nicht. Und trotzdem ist das so ein aufregender Tag auch gewesen. So ein toller Tag, der, in dem man ja wirklich gefeiert wurde. Und ja, wie sich das so eingebrannt hat, so eingeprägt hat. ist wirklich, ähm,
0: mhm.
1: finde ich, zeigt einfach nochmal, dass das schon auch mit ziemlich vielen Emotionen verbunden ist, dieser Einschulung. Mhm. Ne? Und äh, dass durchaus die Kinder das ja auch schon vorher mitbekommen durch Geschwister oder eben das Umfeld, was immer wieder sagt, oh, bald bist du ein Schulkind, oh, bald geht in die Schule, oh, bald ist Einschulung, Mensch, freust du dich schon? Da kommt ja eine aufregende Zeit oder gar vielleicht auch äh, andere Sätze äh, so eingestreut werden. Also es macht es mir jetzt einfach nochmal so bewusst, wie, hm. wie einprägsam das eigentlich war, ne? dass wir jetzt noch nach so vielen Jahren uns immer noch daran erinnern können, wie unsere Schultüte aussah und unser Schulranzen. Ja, spannend.
0: Ja, also ich glaube, da erinnert sich jede und jeder dran, was eben wirklich so ein einmaliges Erlebnis ist. Man wird eben wirklich nur einmal eingeschult. Ne? Und ja. Da läuft irgendwie alles drauf zu, dann in diesem letzten Jahr oder in, dem, ja, in der letzten Zeit, wo eben, wie du beschrieben hast, alle davon reden, sich alle mit einem drauf freuen. Und mhm. dann ist es endlich soweit. Und da ist ja klar, dass dann unglaublich viele Emotionen mit eine Rolle spielen. Und die sorgen natürlich dafür, dass wir uns dann daran besonders gut erinnern können. Ja, alles, was mit Emotionen passiert, das wird natürlich ganz anders abgespeichert. Also insofern mhm. wirklich ein, ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, wir wollten uns ja der Vorschule an sich nochmal widmen, dem Begriff auch, ja, ist das jetzt in oder out? Mhm. Vorschule, wie sollte sie denn sein, beziehungsweise wie war sie denn? Wir haben gerade schon beschrieben, wie es früher war, dieses Durcharbeiten von Arbeitsblättern. Aber generell ist ja der Begriff von Vorschule auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Julia hat eben schon gesagt, so zu ein paar Bundesländern, die das auch ganz abgeschafft haben, die gar nicht mehr von Vorschule sprechen. Und es gibt ja zum Teil auch gute Gründe dafür. Ja, also ich finde zum ja. Beispiel ganz toll, was ich mal gelesen habe in dem Buch von Armin Krenz, ist mein Kind schulfähig, heißt es, der hat auch mal so benannt, dass allein der Begriff ja eigentlich schon so ein bisschen einen auf die falsche Spur bringt, weil er macht so ein Gefühl von Übergangsstatus auf, ja, also als wäre diese Vorschulphase oder dieses Vorschuljahr wie so ein Durchgangsstadium, ja, wie so eine Warteposition, so ein Status des Davorseins, als ob eben diese Zeit für sich genommen nicht so eine richtige Wertigkeit ist, weil es wie so ein Sprungbrett ist zur Schule und das machen wir ja eigentlich bei keiner anderen Lebensphase so, wenn ich das jetzt so überlege, und er hat das auch so benannt. Wir sagen ja nicht zu anderen Menschen, zum Beispiel Vorauszubildende, VorstudentInnen, Vorberufstätige, VorrentnerInnen. Ja, also so, so reden wir ja nicht. Warum machen wir das bei den Vorschulkindern, ja, warum sagen wir Vorschulkind? Man kann das ja schon durchaus in Frage stellen, weil diese Zeit an sich hat ja auch für sich einen Wert. Ja? Es ist ja eben nicht nur der Durchgangsweg ähm, ja, auf dem Weg zur Schule, als wäre die Schule alles, worauf es hinausläuft. Und doch spüren die Kinder aber eben gerade in diesem letzten Jahr, dass sich irgendwie so alle Zeichen in Richtung Schule stellen. Ne? Und daher mhm. kommt sich ja auch dieser Begriff. Ja, Aber ja, ich finde das ganz interessant. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, weshalb der Begriff Vorschule so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal in Verruf geraten oder so ein bisschen altmodisch anmutet, ja, dass man eben sagt so, nee, also es läuft eben nicht alles nur dann auf die Schule hinaus und vor Schulkind ist insofern nicht mehr angemessen, weil die Kinder ja nicht nur Schulkind dann später sind, ja, sondern eben noch viel mehr. Aber es mhm. ist ja nicht der einzige Grund,
1: Julia, oder? Ganz genau. Also Vorschule ist ja so, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh Vorschule beginnt ja eigentlich schon auf dem Wickeltisch oder es beginnt schon mit dem ersten Lebensjahr. Ne? Also so wie wir früher vielleicht Vorschule verstanden haben, wird es auch gar nicht mehr unbedingt so, oh, also zumindest erlebe ich das nicht mehr so häufig, in den Kita-Einrichtungen gelebt. Wobei es gibt durchaus noch Kita-Einrichtungen, die das letzte Jahr eben genauso gestalten und mit Arbeitsblättern arbeiten durchaus schon Namen schreiben üben, auch mit Schere und Papier, so wie, ich meine, so wie meine Erinnerung aus Vorschulzeiten war. Aber eigentlich, und das finde ich wirklich noch mal wichtig ähm, zu sagen, finde ich diese Sätze wie Vorschule beginnt schon auf dem Wickeltisch, gar nicht so verkehrt, also es muss ja nicht Vorschule heißen, einfach Förderung, Unterstützung oder das Kind ja. einfach ähm, ja in seinen Fähigkeiten auch zu sehen und auch da ein Umfeld anzubieten, äh, wo es sich entfalten kann, beginnt ja wirklich schon mit dem ersten Lebenstag eigentlich. Ja, Das Kind kommt auf die Welt und eigentlich beginnt ja da schon Schule, in Anführungsstrichen. Schule, wenn ich das als Wort mir nehme, ist einfach ein Raum, wo ich lernen kann, ne? also ein Lebensraum, wo ich lernen kann. Und im Prinzip beginnt das ja wirklich schon mit dem ersten Lebenstag, weil ich meine, die Babys, die lernen natürlich wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel in einem ja meistens fördernden Umfeld. Und eigentlich finde ich da genau diesen Satz, Vorschule beginnt schon auf dem Wickeltisch oder beginnt schon auch mit Eintritt in die Kita-Zeit. Auch richtig, also auch wenn es nicht Vorschule heißen muss, für meine Begriffe zumindest, ne? aber so eine Lernförderung oder eine Unterstützung oder einen, ja, ein Umfeld, wo die Kinder wirklich experimentieren und forschen und ausprobieren können, beginnt eben nicht erst mit dem letzten Kita-Jahr, wobei wir ja trotzdem auch der Meinung sind, das letzte Kita-Jahr darf durchaus noch mal, ja, so besonders in den Blick genommen werden, weil es eben so eine besondere Zeit ist. Ne? Also die Kinder kriegen das einfach von außen immer wieder auch vorgelebt oder auch durch Erwachsene immer wieder vermittelt, dass das letzte kita ja irgendwie besonders ist. Ne? Dann geht man eben los und holt den Schulranzen und die Schultüte und man wird ständig auf die Einschulung angesprochen oder, oh Mensch, hast du schon Wackelzähne, weil du bist ja jetzt schon bald in der Schule, da gehören ja Wackelzähne irgendwie mit dazu. Ähm, von daher, wir finden schon, das letzte Kita-Jahr, das darf wirklich nochmal so einen besonderen Blick genommen werden. Aber so dieser Begriff Vorschule, wie man ihn früher im Sinn hatte, da würden wir so ein bisschen von Abstand nehmen, oder Sabine? Also so dieses rein stur am Tisch sitzen. Ich übertreibe es jetzt natürlich so ein bisschen, ne? So stur am Tisch sitzen, auf dem Stuhl ruhig sitzen bleiben, unter einem Arbeitsblatt nach dem anderen abzuarbeiten. Das wäre aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß so Vorschule zu leben. Auch zwar, klar, wenn die Kinder das gerne mal spielen möchten, das gibt's ja auch, dass die Kinder gerne Schule spielen möchten und am Tisch sitzen und dann eben auch mal Lehrer spielen wollen oder so, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Das würde ich niemals unterbinden. Und trotzdem finde ich, dürfen die Kinder auch ganz anders auf die Schule vorbereitet werden, nämlich durch Spielangebote, durch Angebote, wo sie selber erforschen können, wo sie Aufgaben bekommen, durchaus auch mal was am Tisch bearbeiten, aber eigentlich durch Bewegung lernen, das ist ja so ziemlich, ja eigentlich ja so unser Motto und wir wollen uns mhm. eben jetzt nochmal angucken, was so gute Gründe auch sind, eben das letzte Kita-Jahr nochmal besonders in den Blick zu nehmen, weil da haben wir vier Gründe gefunden und die wollen wir heute natürlich mit dir teilen.
0: Hm, ganz genau. Grund Nummer eins, Julia hat es eben gerade schon gesagt, das letzte Kita-Jahr ist eben einfach ein besonderes Jahr und zwar insofern auch, weil es eine Zeit, ja, ist eine Zeit beschleunigter Entwicklung, könnte man eigentlich sagen, ja, also eine Zeit, in der sich ein paar spezifische Fähigkeiten, die dann für die Schule nochmal wichtig sind, besonders rasant entwickeln, beziehungsweise entwickeln können, nämlich dann, wenn die Kinder ein anregungsreiches Umfeld haben, ja, also zum Beispiel so Fähigkeiten wie die phonologische Bewusstheit, die eine ganz wichtige Vorläuferfähigkeit ist für das Lesen und Schreiben. Ja. Die hat so ein Entwicklungsfenster im Entwicklungsalter von fünf bis sieben Jahren. Ja. Also das fällt so, der Anfang fällt so auf die Vorschulzeit. Das heißt also, dieses letzte Kita-Jahr ist eben eine Zeit, in der sich diese phonologische Bewusstheit besonders gut auch unterstützen lässt, ja wo man die Kinder gut fördern kann, damit sie diese Fähigkeiten, die dazugehören in diesem Bereich der phonologischen Bewusstheit, gut entwickeln können. Oder beispielsweise auch das Arbeitsgedächtnis entwickelt sich in diesem Entwicklungsalter fünf bis sieben Jahre auch gerade sprunghaft. Raumorientierung ist auch noch ein gutes Beispiel. ja Also während so die ersten Raumdimensionen oben, unten, vorne, hinten, die entwickeln sich ja schon deutlich früher, da, wenn die Kinder schon kleiner sind, so bis sie vier Jahre alt sind, haben sie da eigentlich schon gute Vorstellungen davon entwickelt. Aber gerade das Rechts-Links-Unterscheiden, was ja dann auch zum Beispiel fürs Lesen und Schreiben lernen total wichtig ist und auch für die, die Orientierung dann in unserem symbolischen mathematischen Raum, das ist zum Beispiel eine Raumdimension rechts-Links, die eben ja besonders im letzten Kita-Jahr dann eben nochmal unterstützt werden sollte, weil dann unser Gehirn auch aufnahmefähig ist und da sensibel für ist und sich das gut entwickeln lässt. ja Und da brauchst du natürlich dann auch gezielten Input. Das heißt, dieses letzte Kita-Jahr ist einfach besonders geeignet, um die Kinder nochmal gezielt zu fördern. Das heißt nicht, mhm. dass jetzt sowas wie Freispiel plötzlich keinen Stellenwert mehr haben sollte mhm. und man den Wochenplan der Kinder jetzt irgendwie vollstopfen sollte mit ja, Aktivitäten, die da nochmal gezielt fördern sollten, sondern es ist einfach wichtig, auf dem Schirm zu haben, welche Basisfähigkeiten es eben gibt, die für das Lernen in der Schule wichtig sind, warum die wichtig sind und vor allem auch, wie man sie dann eben alltagsintegriert fördern kann. Und wenn man sich da gut auskennt, dann mhm. kann man super und kompetent im Kita-Alltag unterstützen. Und das eben quasi nebenbei. Und das ist ja genau das, was auch gewollt war als diese klassische Vorschule, wie sie eben früher noch existiert hat, dass die Kinder dann wirklich eben ja wie so eine Art Vorschulunterricht hatten, dass die abgeschafft wurde. Ja, Das war eigentlich ja. genau der Grund, weshalb man gesagt hat, ähm, nee, das soll eher alltagsintegriert stattfinden, wir brauchen andere Fördersituationen, dieses Arbeiten am Tisch allein und das Durcharbeiten von Arbeitsblättern, das ist gar nicht so effektiv und ja. ist auch nicht wirklich kindgemäß und diese Vorschule soll es nicht mehr geben, aber das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass ja, man jetzt die Kinder einfach nur noch machen lassen sollte und quasi nur noch Freispiel anbieten sollte, sondern man kann durchaus gezielt und alltagsnah unterstützen, wenn man eben gut Bescheid weiß, welche Basisfähigkeiten so wichtig sind. Also nochmal zusammengefasst, mhm. unser erster Grund, weshalb es sich lohnt, im letzten Kita-Jahr nochmal genauer hinzuschauen, ist eben, weil sich in diesem Jahr besonders viele Dinge nochmal entwickeln können. Es ist eine zeitbeschleunigte Entwicklung.
1: Ja, ich vergleiche das, ähm, ist mir gerade nochmal so ein Vergleich eingefallen mit dem Babys. Das ist ja immer so gerne, das ist immer so eins meiner Lieblingsvergleiche, weil man meistens so diese Babysäuglingszeit ähm, weil man die doch irgendwie bewusster als Erwachsener meistens wahrnimmt. Das ist ja so eine sehr besondere Zeit, wenn man so ein Baby hat und dann auf einmal jeden Meilenstein so feiert und wir das irgendwann nicht mehr so stark mit den größeren Kindern machen. Aber im Prinzip kann man das vergleichen. ne? Also bei den Babys gibt es auch ein Entwicklungsfenster quasi, wo die zum Beispiel krabbeln lernen meistens. Ne? Also es immer so eine Zeit von dem Lebensmonat bis zu dem Lebensmonat oder auch laufen lernen. Und da machen wir es ja ähnlich. Ne? Da gucken wir auch, okay, wie können wir das Umfeld so gestalten, dass dieses Kind eben Anregungen hat, sich hochzuziehen. oder also Natürlich machen die das intuitiv, weil das biologisch in denen so verankert ist. Und trotzdem gestalten wir ja durchaus das Umfeld so, dass es eben Anregungen hat, sich hochzuziehen, irgendwo langzulaufen, wir es locken und sagen, komm her, komm her, komm zur Mama oder was auch immer. Und ähm, finde ich nochmal einen ganz schönen Vergleich, jetzt auch dann auf die Vorschulkinder, also auf die Kinder im letzten Kita-Jahr, in der Zeit vier bis sechs Jahre, das nochmal so als Vergleich zu nehmen. Eben da gibt es auch im Gehirn quasi Zeitfenster, wo sich was entwickeln kann, so wie du es eben erklärt hast, Sabine. Das finde ich noch mal fand ich einfach nochmal einen ganz schönen Vergleich. Ja, aber kommen wir zum zweiten Grund, warum ähm, wir sagen, das letzte Kita-Jahr ist schon durchaus nochmal ein, ja, eine besondere Zeit. Denn in dieser Zeit, also im letzten Kita-Jahr, lohnt es sich einfach nochmal genauer hinzuschauen, denn jetzt wäre noch Zeit, wenn man merkt, okay, da hat ein Kind beispielsweise Unterstützungsbedarf, da direkt was anzuschieben, sei es durch eine Elternberatung, sei es durch eine Therapie. Das war ja damals auch so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein Förderprogramm fürs letzte Kita-Jahr entwickeln, wo wir einerseits spielerisch Angebote machen, ne, was die Kinder abholt in ihrer Entwicklung, wo sie sich entfalten können, aber eben auch, wo wir ähm, genau hinschauen können, um rechtzeitig gegebenenfalls Unterstützung anzuschieben, die vielleicht im normalen Kita-Alltagswahnsinn, sag ich mal, gar nicht so aufgefallen wären, weil gar nicht so unbedingt so viel Zeit ist, um eben mal genau hinzuschauen, ja, in so einer großen Kita-Gruppe, wo dann vielleicht 15, 18, weiß ich nicht, wie viele Kinder, Vorschulkinder drin sind, da gehen natürlich auch durchaus mal Dinge unter. Oder Kinder, wenn die, weiß ich nicht, nicht gern, zum Beispiel nicht gerne malen oder schneiden, dann vermeiden die das dann eher. Und dann fällt es vielleicht gar nicht so sehr auf, wie hält dann das Kind die Schere oder den Stift oder wie ist es denn überhaupt im Einbeinstand? Wie kann es denn über einen Balken drüber balancieren? Und es lohnt sich eben rechtzeitig hinzuschauen, dass wenn man merkt, okay, das Kind hat scheinbar. Da Schwierigkeiten beim Balancieren oder braucht er noch Unterstützung, braucht er noch Anregung, dass man eben durchaus Eltern mit ins Boot holt und da überlegt, okay, wie können wir dieses Kind unterstützen, wie können wir Anregungen auch zu Hause schaffen oder was können Unterstützungsmöglichkeiten auch für zu Hause sein, für das Umfeld, dass dieses Kind in dem Bereich, in diesem Baustein sich noch weiterentwickeln kann, damit es dann Nachher keine Schwierigkeiten in der Schule bekommt. Ja. Und das haben wir sehr, sehr oft auch erlebt, also zumindest in unserem therapeutischen, ähm, in unserer, in, in den Therapien, ne, Sabine, du auch, ich in der Ergotherapie, du in der Lerntherapie, dass wir in Elterngesprächen ganz häufig auch von Eltern gehört haben, oh ja, also das ist uns schon in der Kita-Zeit aufgefallen, dass unser Kind, was weiß ich, schaukeln meidet, ja, nicht gerne schaukelt oder mit bestimmten Dingen nicht gern hantiert aber weiß ich der Arzt hat gesagt das wächst sich aus ja also dass durchaus Eltern aber auch Erzieherinnen Erzieher was festgestellt haben im Kita Alltag aber vielleicht dem gar nicht nachgegangen sind oder nicht weiter ja vielleicht nicht weiter drüber nachgedacht worden ist oder eben wie gesagt der Arzt gesagt hat na naja, ja das ist jetzt nicht so schlimm wenn man sich aber das noch mal bewusst macht wofür diese Fähigkeiten wichtig sind oder warum das wichtig ist, da eben nochmal genauer hinzuschauen, dann kann man eben natürlich auch rechtzeitig erkennen, okay, das könnte vielleicht dafür sorgen, dass mein Kind Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen dann nachher hat. Ne? Also das finde ich auch nochmal wichtig, diese letzte Zeit wirklich zu nutzen, um nochmal genau, also die letzte Zeit in der Kita meine ich, ne, also das letzte Kita ja, um wirklich nochmal genau hinzuschauen, eben zum Beispiel in einer kleinen Gruppe und nicht in so einem großen 18-Kinder-Gewusel, das, das geht ja einfach gar nicht, sondern eben genau hinzuschauen, wo hat das Kind Stärken, wo hat das Unterstützungsbedarf und wo können wir es unterstützen, beziehungsweise was sind denn Fähigkeiten, beziehungsweise was sind, ähm, was sind, sage ich mal, Schwierigkeiten in Anführungsstrichen, die sich nicht einfach so auswachsen, ja, wo ich wirklich als Umfeld reingehen sollte, um auch ein Angebot zu machen, damit das Kind sich dann entfalten kann. Sabine, du hast noch eine schöne Story, ne? Du hast noch eine schöne ja, Geschichte.
0: Ja, aber bevor ich die erzähle, ist ja. mir noch, sollte also noch das noch auf ein entscheidendes Wort finden äh, oder auf ein entscheidendes Wort kommen, nämlich Prävention. Ja? Also eine gezielte ja. Forschungsförderung kann einfach auch Prävention sein. Prävention von Lernschwierigkeiten oder irgendwelchen anderen Problemen, die sich vielleicht dann noch in der Schule verfestigen können, wenn man mhm. eben nicht früh genug hingeguckt hat oder nicht früh genug nochmal gezielt gefördert hat. Und ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ja, dass man auch keine Angst haben sollte vor diesem, was oft kontrovers diskutiert wird, dass man so die Kindheit so, ähm, ich sage jetzt mal, therapeutisiert. Ja. ja, ja. Ist, ich glaube, da gibt es einen anderen Begriff dafür, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also es gibt ja so ein bisschen die Sorge, dass man den Kindern so ihre Kindheit nimmt, wenn man jetzt die dann eben auch noch zur Ergotherapie schickt und hier noch mhm. eine Förderung und da noch was. Und ich finde das durchaus verständlich ja, und auch berechtigt, zu sagen, ja klar, wir wollen jetzt nicht die Kinder irgendwie überfrachten und alles gleich problematisieren. Das genau. ist total richtig, da auch kritisch drauf zu gucken. Aber der Umkehrschluss darf nicht sein, dass man irgendwie bei allem locker bleibt und sagt, irgendwie, ja, das wächst sich schon aus. Und mhm. ja, sozusagen die Hinweise, die es gibt, irgendwie ja, so ein bisschen, ein bisschen. Äh, ja, einfach gesagt okay, kein Problem, ne? wir, wir geben dem Kind noch Zeit, ja, das ist ja ganz oft so, dass, also wir auch hören, ne? braucht noch ein bisschen Zeit, aber manchmal ist Zeit allein eben nicht das, was einem genau. Kind hilft, bestimmte Fähigkeiten, die wichtig sind noch zu entwickeln und manchmal braucht es eben wirklich gezielte Angebote und manchmal reicht es ja auch, dass das die Familie macht, ja, oder dass es das die Kita macht, aber man muss halt drüber sprechen, ja, man muss die Eltern dafür sensibilisieren und manchmal reicht es eben aber auch nicht und dann gibt es trotzdem noch auch außerhalb und abseits von Ergotherapie oder Logopädie auch noch zusätzliche Förder Angebote wie ein Sportverein, ja, irgendwie Tanzkurs
1: ja, oder so, genau, ja.
0: wo man sowas wie Gleichgewicht zum Beispiel super fördern kann, ja, oder irgendein anderes Hobby, was vielleicht das Kind nochmal unterstützt, ja, vielleicht noch so sozial-emotionale Kompetenzen zu entwickeln. Also, es muss ja nicht gleich eine therapeutische Unterstützung sein, aber für manche Kinder ist eben auch das wichtig, ja. Also, ich finde zum Beispiel total wichtig, im letzten Kita-Jahr nochmal drauf zu gucken, wie das Kind zum Beispiel spricht und artikuliert, ja. Also, ja. ganz typisch ist zum Beispiel im letzten Kita-Jahr, dass manche Kinder den S-Laut noch nicht gut bilden können. Ja, also das sie Lispeln, das ist so der Klassiker. Ne? Mhm. Das ist dann einfach eine Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir lange gewartet. Der S-Laut, muss man dazu sagen, ist auch der, der sich als letztes entwickelt. Ja, vorher kommen die anderen Laute. Also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Kind dann vielleicht noch mit der Zunge zwischen den Zähnen diesen Laut bildet. Aber es ist jetzt auch Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt können wir da wirklich noch mal mit so ein paar Stunden logopädischer Unterstützung fördern. Denn das wird natürlich schwierig sonst in der Schule, wenn es sich Wörter vorsprechen muss und dann S und zum Beispiel nicht gut differenzieren kann, weil es sich das einfach nicht gut vorstellt sprechen kann. Oder
1: K und p Papier genau. auch immer mal wieder auch im letzten genau. Kita-Jahr. Ne? Das mhm. ist auch
0: so ein Klassiker. Also ich hatte auch mehrfach schon, aber ich erinnere mich jetzt auch gerade an, an einen konkreten Jungen, der mir gerade einfällt aus meiner Piratengruppe. Vor einigen Jahren hatte ich da mal ein Kind, das ist auch so ein Klassiker, dass so diese P-T-Verwechslung hat. Ja? Also mhm. nicht, ähm, nicht, nicht äh, Topf sagt, sondern Kopf, ja? Kopf. Also irgendwie oder andersrum. Ich weiß gerade nicht mehr, wie rum es war. Auf jeden Fall ist das auch so ein Klassiker, dass diese Laute nicht korrekt gesprochen werden. Also das zum Beispiel finde ich im letzten Kita-Jahr schon auffällig beim S-Laut, ja. wie gesagt, da ist das auch nicht ungewohnt gewöhnlich, aber wer und zum Beispiel verwechselt und nicht gut äh, differenzieren kann, das ist dann auf jeden Fall was, wo man unterstützen sollte. Ja? Und da will ich wirklich nochmal ausdrücklich sagen, da finde ich, muss man aufpassen, dass man nicht äh, ja in dieser Angst vor diesem Pathologisieren quasi kommt und das dann dazu führt, dass man irgendwie gar keine Hilfen mehr anstößt, sondern es ist wichtig hinzugucken und es lohnt sich. Und jetzt komme ich auch zu meiner Story. Ich hatte nämlich auch mal in einer, in einer anderen Piratengruppe ein Kind, bei dem ist mir recht früh aufgefallen im Kleingruppensetting. Die Piratenreise hat ja maximal acht Kinder in der Gruppe. Damals waren wir sechs in der Gruppe. Da war mir aufgefallen bei diesem Kind, dass der ähm, ja, in, in Gruppensituationen einfach offenbar nicht gut herausfiltern kann, wenn jemand was spricht. Ja, also hat ganz oft signalisiert, dass für ihn ja was irgendwie nicht zu hören war. Ich habe mitbekommen, wenn irgendwie mehrere Kinder durcheinander geredet haben und ich habe dann irgendwie dazu gesprochen, dass er das dann nicht gut rauslösen konnte, ne? was in der Regel ja eigentlich nicht so ein Problem ist, dass man sich dann auch auf, einen bestimmten, auf eine bestimmte Stimme konzentrieren kann oder alle anderen Geräusche so rausfiltern kann. Das ist so die auditive Figur Grundwahrnehmung, so nennt man das, die Fähigkeit mhm. zu filtern. Und es war deutlich, dass das für den wirklich schwierig ist. Und der hat auch oft in geräuschintensiven Situationen sich so die Ohren zugehalten und zwar klar, das ist irgendwie problematisch. Und das habe ich dann im Elterngespräch mit der Mutter besprochen oder sogar schon vor dem Elterngespräch, was mir ziemlich früh aufgefallen ist, und habe gesagt, ich fände das ganz gut, wenn die das mal untersuchen würden. Und ja. das war ganz spannend, weil innerhalb der Kita war das noch nicht so aufgefallen, weil das einfach ja auch schnell mal untergeht. Ne? Und interessant war, der Junge war auch noch zusätzlich in Logopädie, weil der hatte auch mit der Artikulation Schwierigkeiten. Und da hatte die Mama dann gesagt, so, ach nee, eigentlich will sie jetzt nicht noch extra eine Diagnostik machen, weil da hätte man jetzt speziell mal zu so einem Pet-Audiologen gehen müssen. Na, das sind die Ohrenärzte, die nochmal spezialisiert sind, auch auf die Verarbeitung der auditiven Wahrnehmung. Und und sie meinte, ja, der Logopäde hätte aber gesagt, da gäbe es kein Problem. Und ich meinte noch so, ja, naja, aber das ist ein 1 zu 1 Setting bei dem Logopäden, da sind ja nicht so viele Störgeräusche. Vielleicht lohnt es sich doch mal hinzugucken, weil mh, das kann schon später in der Schule vielleicht noch mal Schwierigkeiten schaffen. Ja? Also es ist oft so, dass Kinder, die eine Legazinie haben, manchmal auch so Schwierigkeiten in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung haben. Jedenfalls, die Mama hat dann sich tatsächlich bewusst dagegen entschieden, weil der Junge hatte eben schon Logopädie und jetzt wollte sie nicht noch so eine Diagnostik machen. Und paar Jahre später, dann war das Kind dann Anfang dritter Klasse, hat sie noch mal Kontakt zu mir aufgenommen, hat mir gesagt, ach, ja, ich doch damals, gegangen. sie hatten wir das gesagt. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal die Diagnostik angeschoben, weil der Junge eben Schwierigkeiten mit dem Lesen, Schreiben entwickelt hat. Und er hat sich tatsächlich so eine AVWS bestätigt, eine auditive Warnungs- und Verarbeitungsstörung. Und jetzt muss das tatsächlich nochmal europäisch ja, angegangen werden. Und die haben natürlich viel Zeit verloren, ja. Und das ist natürlich okay. sehr bedauerlich gewesen, dass sie, ja, das eben nicht einfach nochmal abgeklärt hat. Das jetzt, ja war einfach so gelaufen, aber es soll einfach nochmal eine Ermutigung sein, ja, dass es sich eben lohnt, früh hinzugucken und auch auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und gerade so im Kleingruppensetting kriegt man da manchmal noch Dinge mit, die ihm vielleicht sonst gar nicht so auffallen. Ja, darum. Ja. Also nochmal zusammengefasst, unser zweiter Grund für eine gezielte Förderung im letzten Kita-Jahr ist, wirklich auch nochmal genau hinzugucken, quasi mit dem Blick auf eine gute Prävention von Lernschwierigkeiten, auch diese Zeit nochmal zu nutzen, um zu schauen, wo stehen denn die Kinder, wo sind denn ihre Stärken und wo eben vielleicht
1: auch ein Unterstützungsbedarf. Ja, ich wollte auch noch mal ganz, ganz, ich muss noch mal was nachtragen. Also mir das auch immer wieder auffällt, dass ähm, Therapie immer so, so, also nicht immer, das muss ich äh, sofort wieder zurücknehmen, aber Therapie sehr häufig, zumindest als, ja, irgendwie sowas, irgendwie so einen negativen Touch hat, ne? Oh, mein Kind muss zur Therapie oder oh, wir, wir müssen da einmal in der Woche noch zur Therapie laufen. Als wäre das irgendwie was Schlimmes, ne? Also als wäre mein Kind deswegen nicht in Ordnung oder so. Gibt es natürlich auch andere Eltern, die das durchaus auch sehen, als. Äh, als, als, also sehr dankbar sehen, dass da noch immer jemand noch mit unterstützt. Aber ich sehe das auch immer wieder in der Erwachsenenwelt, ja, dass eigentlich Therapie immer so negativ besetzt ist, statt zu sagen, ja, da gibt es jemanden, der einen dann auch, auch Anregungen geben kann, die Dinge nochmal anders zu sehen, wenn ich jetzt so an Psychotherapie denke, aber natürlich auch, ähm, auch für die Kinder, dass da auch ein ja so ein eins zu eins Setting noch mal möglich ist, wo die Kinder mit einer ganz anderen, also mit einer neuen Bezugsperson noch mal Kontakt aufnehmen können, was ja durchaus auch total wertvoll ist, da in eine neue Rolle vielleicht reinzukommen, ja, wenn ich immer ein Kind bin, was in der Kita auffällt, weil es irgendwie eigentlich nur Anerkennung und Aufmerksamkeit haben möchte, dann irgendwie so eine Rolle hat und dann eben zum Beispiel in der Therapie mal eine ganz neue Rolle, neu, also wirklich eine neue Rolle einnehmen kann, ist ja auch total wertvoll, da auch zum Beispiel alleine mal in so eine Therapiesitzung reinzugehen oder so und ja, das wollte ich nochmal reingeben, weil das mhm. Therapie ja gar nicht von den Kindern häufig auch gar nicht als irgendwie negativ bewertet wird, sondern im Gegenteil, also meine Erfahrung zumindest, was in den Ergotherapiesitzungen passiert, eher durchweg positiv wahrgenommen wird und die Kinder das wirklich auch noch mal als ganz besondere Zeit wahrnehmen. Da ist jemand für mich da eine ganze Stunde oder eine Dreiviertelstunde und das als sehr, sehr wertvoll empfinden, dass da jemand sich wirklich so viel Zeit nimmt. Also das wollte ich einfach noch mal so zur Therapie sagen, dass ich auch auf jeden Fall finde, dass natürlich das Umfeld, also Eltern, Familie da durchaus Anregungen geben sollen und dürfen und dass das natürlich nötig ist, dass da die Eltern auch mit ins Boot kommen aber eben Therapie würde ich gar nicht so verteufeln in Anführungsstrichen, ja. sondern eher auch immer als kurze Maßnahme sehen. Ja, also lieber einmal eine kurze Therapieeinheit von vielleicht zehn Einheiten, also nicht Einheit, sondern ähm, ein kurzes Therapieintervall von zehn Einheiten, ja, wo, wo das Kind wirklich noch mal versorgt wird mit Input und ähm, und dann dann war es das auch wieder als so eine ewig lange Therapie, wenn das Kind schon, sage ich mal, in den Brunnen gefallen ist, ja, weil es in der zweiten Klasse ist und dann immer noch Schwierigkeiten mit bestimmten Fähigkeiten hat dies eigentlich, die eigentlich schon wichtig wären, um die Schule auch gut zu meistern, um da wirklich auch gut hinterherzukommen. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Ne? Also das ist, ja. glaube ich, auch in unseren Köpfen, auch in der, in der Welt der Erwachsenen, ja häufig noch ja negativ bewertet wird, wenn man mal zur Therapie geht, sehe ich mittlerweile auch, das heißt mittlerweile <lacht> eigentlich schon immer total anders. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, hm. ähm, in Austausch mit einem Therapeuten zu gehen oder einer Therapeutin.
0: Genau. Und ich würde direkt mhm. auch daran anschließen, Julia, und das auch nochmal bekräftigen, weil du hast gerade gesagt, dass so eine kurze Unterstützung ne, mhm. natürlich besser ist als dann nochmal eine längere Therapie oh. in der ersten oder zweiten Klasse. Und das muss man ja mhm. wirklich auch nochmal sehen. Das findet ja dann auch genauso statt. Ja, also wenn man mal sich die Verordnungen anguckt genau. oder die Statistiken der Krankenkassen wie so zum Beispiel die ergotherapie in Bezug auf, was weiß ich, hyperkinetische Störung, also motorische ja. Unruhe zum Beispiel ne? oder irgendwie ähm, Probleme in der Feinmotorik, ja, also wie die sich verhalten in verschiedenen Altersstufen, ja, und das kann man sich ja. jährlich, kann man sich das angucken, da gibt es immer so eine Statistik, kann man sich im Internet googeln und das ist immer ganz interessant, weil tatsächlich diese bestimmten Verordnungen für zum Beispiel so motorische Unruhe oder Feinmotorik, ja, die schnellen ja. <lacht> zur ersten und zweiten Klasse enorm in die Höhe, ja, und das ist natürlich genau. kein Zufall, weil die Lehrkräfte dann, die Eltern darauf hinweisen und sagen, ja, ah, hier gibt es noch deutliche Schwierigkeiten, hier müssen wir unbedingt was tun. Und dann gehen die Kinder nochmal zur Ergotherapie und vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen, wenn man im letzten Kita-Jahr nochmal da schon früher quasi eingehakt hätte. Oder Beispiel Logopädie nochmal aus persönlicher Erfahrung, weil du das eben auch gerade so gesagt hattest, du ja, dass manchmal dann auch so zehn Stunden reichen, ne, um so ein bestimmtes, so eine bestimmte Schwierigkeit vielleicht aufzulösen. Meine eigene Tochter, meine mittlere Tochter hatte auch dieses Problem mit dem Lispeln tatsächlich und da hatte dann unser Kinderarzt, fand ich ganz toll, hat auch empfohlen, hat sich hat gesagt, das jetzt ist jetzt noch mal eine gute Zeit. Ja, nutzen Sie das. Gehen Sie jetzt noch mal zur Logopädie. Ich schreibe Ihnen hier mal zehn Termine auf. Und das war für meine Tochter super. Da hat das richtig Spaß gemacht. Das haben wir dann immer vor der Kita gemacht. Immer Mittwochs sind wir dahin. Ja. Und dann eine halbe Stunde Logopädie gemacht, ich habe draußen gewartet und für sie war das Spielen und sie mhm. hat wirklich innerhalb dieser zehn Stunden das abgelegt, ja. sie hat das super gelernt und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben es war natürlich für mich ein gewisser Aufwand, da jetzt vor der Kita immer noch hinzugehen, aber es war für sie eine positive Erfahrung, es hat ihr gezeigt, ich kann das lernen, ich schaffe das und es hat wahrscheinlich verhindert, dass vielleicht später nochmal eine längere Unterstützung nötig ja. war also auch insofern, ich unterstreiche das nochmal es lohnt sich da ruhig auch ja den Blick zu weiten und zu sagen, okay, es ist kein überfrachten zwangsläufig ja, also man muss ja die Kinder nicht zu fünf Terminen schicken, das ne, ist klar, ich finde auch immer wichtig zu gucken, dass es alles in einem Rahmen bleibt, aber ja, gerade so Logopädie oder Ergotherapie kann wirklich eine hilfreiche Unterstützung sein und eben vor allem auch eine wichtige wenn es dann auf die Schule zugeht und kann eben verhindern, dass dann später nochmal größere, gravierendere Probleme sich da vielleicht nochmal verfestigen. Okay, aber wir haben ja noch einen dritten Grund, warum wir finden, dass das letzte kita ja eine wichtige Zeit ist. Denn es ist eine Zeit, in der das Thema Schule eben auch für die Eltern noch mal stärker ins Bewusstsein rückt. Und das ist insofern wichtig, weil damit das letzte kita ja eine Zeit wird, in der die Eltern besonders offen sind ja, für diese wichtigen Basisfähigkeiten, sich auch sensibilisieren zu lassen, also wir können diese Zeit nutzen, um die Eltern zu aktivieren, denn die Eltern sind ja eine total wichtige Ressource. Und wir finden, es ist wichtig, dass auch die Eltern verstehen, dass die Unterstützung der Entwicklung ihrer Kinder und des Lernens eben nicht allein Aufgabe von Kita und Schule ist. Ja, also es gibt ja durchaus auch manche Eltern, die so ein bisschen so diese Haltung zu haben scheinen, ähm, ja, so macht ihr mal, ne? fördert ja. ihr mal. Und alles sozusagen, was mit Lernen und Unterstützung der Entwicklung zu tun hat, so das findet so in der Einrichtung statt. Wir finden aber, es ist total wichtig, dass sie erkennen, wie entscheidend ihre eigene Rolle da eigentlich ist, ja, und dass sie wirklich einen wichtigen Beitrag leisten können, dass ihr Kind sich gut entwickelt. Immer wieder gibt es Studien, die belegen, wie entscheidend das Elternhaus ist, ja, und die Unterstützung innerhalb der Familie. Eigentlich ist es ja skandalös, eigentlich wünschen wir uns ja, dass alle Kinder gleiche Chancen haben und dass Kita und Schule die Orte sind, ja, in denen ja so eine Art Bildungsgerechtigkeit geschaffen wird. Aber wir wissen aus der Erfahrung und aus den Studien, und das weißt du bestimmt auch, ja, dass ähm, es ohne die Eltern nicht geht. Ja, ganz ohne Eltern geht es nicht, und darum ist es entscheidend, die Eltern ins Boot zu holen, sie zu informieren, ihnen bewusst zu machen, wie wichtig ihre Rolle für die Entwicklung der Kinder ist. Und das geht eben in diesem letzten Kita ja besonders gut, weil sie jetzt selbst sich in Richtung Schule orientieren und auch so langsam anfangen, sich Gedanken zu machen, Ah, wie kommt mein Kind da klar? Wird es die Anforderungen alle auch wirklich bewältigen können? Ist vielleicht manches dann zu schwierig? Schafft es das mit dem langen Sitzen? Ja, das sind ja so mhm. Themen, die die Eltern oft haben. Das heißt, wir sollten diese Zeit nutzen, wo die Eltern gerade offen sind für diese Themen, ihnen dann eben auch möglichst niedrigschwellig wichtige Informationen zu geben, ja, und zwar auf eine Art, die sie wirklich gut konsumieren können. Ja. Also niedrigschwellig meint einfach, es sollte für sie leicht zugänglich sein, dass wir sie über diese wichtigen Basisfähigkeiten informieren. Also vielleicht im, im Rahmen von einem, von einem leicht formulierten Aushang, einem Elternbrief zum Beispiel. Da haben wir ja einige geschrieben, ja die zu verschiedenen Themen informieren. Oder einem Elternabend oder Nachmittag, ja, nach irgendeiner gemeinsamen Aktivität mit den Kindern, damit es möglichst nicht belastend ist, für die Eltern dann noch extra hinzukommen. Natürlich sollten die Informationen immer leicht verständlich sein, in leicht verständlicher Sprache, die die Eltern auch wirklich verstehen können. Und die Tipps und Anregungen, die wir geben, müssen natürlich auch für sie umsetzbar sein. Denn wir wissen ja alle, dass es für die Eltern natürlich auch herausfordernd ist, ja mit ihrem ganzen Familien- und Arbeitsalltag, sich dann auch vielleicht noch Gedanken zu machen, wie können sie ihr Kind jetzt noch unterstützen? Das heißt, die Tipps, die wir ihnen da geben oder die sie vielleicht dann auch gemeinsam entwickeln mit uns, die müssen natürlich wirklich gut integrierbar sein in ihrem Familienalltag. Und darum ja. Ja, finden wir das so wichtig, diese Zeit wirklich zu nutzen. Wie machen wir das denn so, Julia? Wie bringen wir denn die Eltern ins Boot?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ähm, also es lohnt sich ja auf jeden Fall, die Eltern, den Blick der Eltern auch so zu weiten und das machen wir ja zum Beispiel bei unseren Elternabenden, dass wir die Eltern fragen, ja was denken sie denn, was braucht denn ihr Kind, um den Übergang in die Schule zu meistern, beziehungsweise was wünschen sie ihrem Kind, damit es in der Schule gut zurechtkommt und was wir sehr, sehr häufig als Antwort hören, du kannst ja mal für dich überlegen, was du antworten würdest als Eltern, was wir sehr, sehr häufig hören ist ähm, sowas wie Selbstbewusstsein oder Frustrationstoleranz. Das sind eigentlich so die Klassiker, die fast immer genannt werden, was natürlich Richtig ist, das stimmt ja auch, ne. Also, der sozial-emotionale Bereich, das ist das, was häufig Eltern einfällt, wenn sie daran denken, okay, mein Kind kommt da jetzt in diese neue, in dieses neue Gebäude, lernt dort neue Menschen kennen, lernt dort eine neue Klasse kennen, soll sich da irgendwie zurechtfinden. Das wünschen wir natürlich alle unseren Kindern, dass sie dort gut ankommen, dass sie sich wohlfühlen, da ein gesundes Selbstbewusstsein haben, ihre Wünsche äußern können, ihre Grenzen äußern können und so weiter. Das ist alles total richtig. Und wir finden ja, dass es sich gerade in dieser sensiblen Zeit, die ja auch für die Eltern sensibel ist, lohnt, den Blick mal noch zu öffnen und zu weiten. Ja, da gibt es eben noch noch viel, viel mehr, wie man die Kinder weiter auch noch auf die Schule vorbereiten kann, weil es eben noch so viele andere Bausteine gibt, die man unterstützen kann. Und wir machen das so, dass wir einerseits eben die Eltern befragen, so wie ich es eben schon gesagt habe, ja, dass sie selber mal reinkommen, Was was, was würde ich denn meinem Kind wünschen? Und dann eben nochmal weitergehen, ja, was braucht man denn alles noch, um in der Schule beispielsweise schreiben zu lernen oder auch am Tisch sitzen zu bleiben und arbeiten mit den Eltern eigentlich auf, was für Fähigkeiten in diesen Ober quasi Oberaufgaben so drinsteckt, ja, beispielsweise beim Schreiben lernen, dass wir dann mal wirklich uns auseinandernehmen, was sind denn das für Fähigkeiten, die ich eigentlich brauche beim Schreiben lernen. Da brauche ich nämlich unter anderem auch eine Feinmotorik, da brauche ich zum Beispiel auch eine gute Raumorientierung, wenn ich mich auf dem Blatt Papier zurechtfinden will und meine Buchstaben schreiben möchte, ja, also da gibt es ja ganz Viele Unterfähigkeiten, die wir so mit den Eltern mal aufarbeiten, also den Eltern auch durchaus eine Fachbrille aufsetzen, damit die auch ein Gefühl dafür kriegen: Ah, okay, ja, Selbstbewusstsein ist es schon wichtig. Aber Raumorientierung und Gleichgewicht sind genauso wichtige Fähigkeiten, die mein Kind braucht, um in der Schule gut zurechtzukommen. Und das wiederum lässt sich am aller aus unserer Sicht zumindest, den Eltern erfahrbar machen, indem sie spielen. Also indem sie einfach ein Spiel spielen, selber spüren, Ah, okay, das und das habe ich eben gemacht, als ich den Ball gefangen habe und geworfen habe. Das und das musste ich können, das sind Fähigkeiten, die ich entwickelt haben musste. Ich muss sie bald fangen, ich brauche eine Kraftdosierung, ich brauche auch mein Gleichgewicht, ich brauche eine Koordinationsfähigkeit und so weiter, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, dass eben diese ganzen Aufgaben, die einem Kind dann in der Schule gestellt werden, dass die bestimmte Unterfähigkeiten haben. Ich nenne das jetzt Unterfähigkeiten. Das ist jetzt nicht so der fachliche Begriff, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, das ist in einer in einer Aktion im Alltag, das ist ja so dieser ergotherapeutische Blick, ja. Also, was was steckt in einer Aktion, in einer alltäglichen Handlung alles drin? Was brauche ich dafür für Einzelfähigkeiten, damit diese Aktion auch stattfinden kann? Und wenn Eltern das selber ausprobieren können, ja selber spüren können, okay, in diesem Spiel, sage ich mal, im Mensch ärgere dich nicht, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, stecken diese und diese und diese und diese Fähigkeiten drin, dann kriegen die auch eine, dann dann machen die auch so einen feinen Schliff mit ihrer eigenen Fachbrille und schauen ganz anders auch auf die Welt der Spiele, der Gesellschaftsspiele, als auch der Spielangebote draußen. Und das macht so viel Sinn für die Eltern, dass die dann merken, ah, okay, zum Schreiben lernen brauchen wir Fähigkeit A, B und C. Hm, wie kann ich denn das jetzt mit meinem Kind fördern, wenn ich jetzt nicht gerade direkt an den Schreibtisch gehen möchte? Ah, okay, ich könnte ja mit meinem Kind beispielsweise auf den Spielplatz gehen, weil da lernen wir Fähigkeit A, B und C ne? oder da unterstütze ich mein Kind bei und wir haben dazu auch eine ganze Podcast-Folge gedreht, das ist die Podcast-Folge 19, sechs Gründe, warum wir mit den Eltern spielen, also wenn du da auch nochmal reinhören möchtest, dann tu das gerne, da haben wir dir nochmal ein paar Ideen mit reingegeben, warum sich das lohnt, eben auch mit den Eltern, beispielsweise auf einem Elternabend, genau das mal auszuprobieren, ja, wirklich ins Spielen zu gehen, ganz kurz den theoretischen Input zu geben und dann auch mit den Eltern zu erarbeiten, wie kann diese Fähigkeit im Alltag, im Familienalltag unterstützt werden, ohne dass es schon schulisch, in Anführungsstrichen, sich anfühlt, ja, sondern ganz natürlich nur eben, ja, ein gezieltes Angebot zu geben. Denn auch Eltern wollen ja, dass ihre Kinder in der Schule gut ankommen, ja, und die wollen nicht unbedingt in die Rolle eines Lehrers oder einer Lehrerin schlüpfen, ja, sondern wollen eigentlich nur <lacht> Eltern sein, wollen Beziehungen mit ihrem Kind aufbauen, wollen nicht unbedingt dieses Schule-Show, wir müssen jetzt Hausaufgaben machen, <lacht> sondern eigentlich ja, in Verbindung mit ihren Kindern bleiben und spielen. Und weil das ist natürlich das, womit sie die Kinder wunderbar bekommen. Und wenn Eltern da gestärkt sind und merken, okay, in Spielen steckt so viel drin, dann haben wir einfach auch schon total viel gewonnen. ja? Wenn die Eltern das sehen und verstehen und selber gespürt haben, dann ist das total wertvoll. Also von daher... Unser dritter Grund, sich das letzte Kita-Jahr noch mal genauer anzuschauen und da noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, ist eben, dass gerade in dem letzten Jahr die Eltern ein besonderes Bewusstsein entwickeln, weil für die ist das natürlich auch eine aufregende Zeit, wenn jetzt die Schulzeit kommt, ja, auch das ist ja für Eltern, geht ja an denen nicht spurlos vorbei, auf einmal sind da diese ganzen Organisationen, man muss sich anmelden schon ein Dreivierteljahr vorher, muss sich um die Schule kümmern, man guckt schon, welche Kontakte gibt es vielleicht, weil ja, welches Kind geht mit meinem Kind auf die Schule, damit es den Übergang, also damit es die erste Zeit gut Übersteht. Und von daher sind Eltern gerade in der Zeit sehr aufnahmefähig durchaus. ne Oder sehr, sehr, also sind dankbar auch für für Input, wie sie ihr Kind unterstützen können, weil genau das wollen ja Eltern in der Regel, dass ihr Kind eben gut in der Schule ankommt und sich wohlfühlt. Und von daher lohnt sich eben gerade auch im letzten Kita-Jahr wirklich die Eltern damit ins Boot zu holen, sie zu sensibilisieren. Und Sabine hat es eben schon gesagt, da nutzt da gerne auch unsere Vorlagen, zum Beispiel vom Haus der Schulfähigkeit. Auch das kann für Eltern eine ganz tolle Darstellung sein, dass sie sehen, okay, Lesen, Schreiben und Rechnen ist jetzt eigentlich hier nicht dran im letzten Kita-Jahr, sondern da sind ganz viele andere Bausteine, die sowohl im Kita-Alltag unterstützt werden sollten, als auch zu Hause im häuslichen Umfeld. Und nutzt da gerne unsere Vorlagen, verteile die gerne an Eltern, mach das als Aushang in deine Einrichtung und komm gerne auch mit den Eltern darüber ins Gespräch. Wir haben übrigens auch einen Elternbrief nochmal zum Haus der Schulfähigkeit, den du auch dir in diesem Paket mitholen kannst, der auch nochmal eine Unterstützung für die Eltern sein kann.
0: Hm, genau, also die Eltern haben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich will es nochmal unterstreichen, dass es einerseits darum geht, die Eltern zu entlasten von diesem Gedanken, sie müssten jetzt stapelweise Fotoblöcke kaufen für ihr Kind, um es zu stärken einerseits davon zu entlasten und gleichzeitig eben sie zu stärken, dass sie eben mit diesem Alltagsintegrierten fördern, über Spiele, über Situationen, die sie im Alltag schaffen können, gemeinsames Backen, ja einkaufen und so weiter. Ja, also wenn man sich da einmal bewusst macht, was da alles drinsteckt, das stärkt ja auch die Eltern, dass sie auch erkennen, was sie wirklich innerhalb der Familie für Ressourcen haben. ja Und dass das viel mehr wert ist, als jetzt ja eben da, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, krampfhaft irgendwelche Blöcke durchzuarbeiten. Ja, Also insofern, es geht wirklich um eine Stärkung, der Eltern und eine Aktivierung, damit sie sich eben auch mitverantwortlich fühlen für die Unterstützung ihrer Kinder. Denn ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir wissen wirklich gut belegt aus Studien, wie wichtig die Unterstützung der Eltern ist. Und es ist wichtig, dass sie jetzt schon im letzten Kita ja auch diese Rolle für sich ja nochmal anders begreifen, dass sie eben ihre Kinder so fördern können, weil das eben für die Schulzeit dann auch so wichtig ist, dass sie auch da gut begleiten. dann. Denn da brauchen wir einfach die Eltern auch möglichst an der Seite. Und die Lehrkräfte sind sehr dankbar, wenn die Kita da schon eine gute Vorarbeit geleistet hat. Ja, wir haben aber natürlich noch einen vierten Grund in petto, warum wir wichtig finden, das letzte Kita-Jahr nochmal so ein bisschen gezielter in den Blick zu gehen. Und das ist ein, ja, eigentlich ein emotionaler Grund, ja. Mhm. Denn das letzte Kita-Jahr ist für die Kinder ein besonderes Jahr, in dem sich so viel verändert und in dem so viele Gefühle eine Rolle spielen. Und wir finden, das sollte wirklich ein Königsjahr sein, ja. Denn dieser Übergang in die Schule ist für die Kinder einerseits total freudig erwartet, ja. Sie freuen sich wahrscheinlich riesig drauf. Alle sprechen davon. Aber ist eben vielleicht auch mit ein paar Unsicherheiten verbunden. Also gerade, wenn man so vom Umfeld immer hört, so, aber bist du ein Schulkind und freust du dich schon? Also überall so die Erwartung gestreut wird, dass man dieser Veränderung so durchweg positiv entgegengeht, ja. Ist es ja vielleicht auch ja ein bisschen schwierig, diese eigenen Unsicherheiten an sich vielleicht auch zuzulassen oder damit umzugehen. Und das Umfeld ist da manchmal ja auch ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagen sie, ah, oh, wenn du erst in der Schule bist und na, wie schön, freust du dich schon. Und dann gibt es da bestimmt auch manchmal so Sätze, ah, dann beginnt der Ernst des Lebens, dann kannst du nicht mehr den ganzen Tag spielen. Und so eine Sätze, die vielleicht auch ja durchaus ein bisschen verunsichern können. Und darum ist es umso wichtiger, diesen Übergang wirklich gut anzubahnen und gut vorzubereiten. Und das, denken wir, geht eben dann am besten, wenn man wirklich diese bevorstehenden Veränderung auch im kita raum gibt und die Kinder stärkt, indem sie eben auch mal so die Krone aufgesetzt bekommen. Ja? Also sie dürfen jetzt die Großen sein, sie dürfen vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht auch mal etwas für die Gruppe erledigen. Ja? Also ich fand das zum Beispiel total toll, in der Kita meiner eigenen Kinder durften die Vorschulkinder dann immer für das gemeinsame Frühstück, ich immer an einem Tag in der Woche ein Frühstück, wo alle immer was mitgebracht haben und die Vorschulkinder durften dann immer morgens noch gemeinsam zum Bäcker laufen, der war nur so ein paar Meter die Straße ja, runter, ja. Das Besonderes, ja. dann so als kleine Gruppe zusammen ja. zum Bäcker an der Ecke laufen und dort noch Milch holen oder noch ein paar Brötchen oder so, ja. Und die waren da wahnsinnig stolz drauf, weil das durften eben nur sie und nicht die anderen, ja. Oder es gab eben auch glücklicherweise auch die Piratenreise, wo ich mich sehr gefreut habe die auch die Piratenreise umgesetzt haben, das war natürlich auch was, was den Kindern so eine Krone aufsetzt, wenn man weiß, jetzt hat man wirklich einmal in der Woche noch so eine Stunde, die ist nur für uns, ja, da können wir uns ganz austoben und da sind wir die Piraten und erleben zusammen Abenteuer, also solche festen Marker auch so in der Woche zu schaffen, wo die noch nochmal so für sich sind und sich als Gruppe auch nochmal ganz besonders erleben können, also es lohnt sich einfach zu schauen, wo kannst du im Alltag Situationen schaffen, in denen die Kinder ja ihre besondere Rolle jetzt der Großen auch nochmal verstärken erleben können, sich da als selbstwirksam erleben können, ja, also dass sie Dinge eben alleine schaffen, dass sie schon selbstständiger sind, ja, also wo kannst du solche Situationen schaffen, weil eben dieses, ja, einfach was Besonderes ist und es sollte eben nicht so an ihnen vorbeiziehen, ja, also es sollte irgendwie aus unserer Sicht zumindest, na, Julia, du wirst mir da zustimmen, auf jeden Fall etwas sein, was sie wirklich nochmal besonders im Gedächtnis behalten, wo sie merken, so, ja, Jetzt äh, geht es so in Richtung Schule und das wird hier auch von meinem Umfeld gesehen. Ja, Also darum finde ich auch nochmal, ich erweite den Gedanken jetzt nochmal in Richtung Abschied von der Kita. Also wir finden, dass dieses Königsjahr auch mit einem richtigen Übergangsritual enden sollte. Das machst du bestimmt in deiner Einrichtung auch. Ich gehe mal davon aus, es gibt bestimmt auch bei dir noch irgendein Abschlussfest, wo die Kita-Kinder, die Vorschulkinder richtig verabschiedet werden, ja, wo sie vielleicht nochmal ein Geschenk bekommen oder irgendwas, ja, nochmal eine Aufführung vielleicht machen oder irgendwie ein Fest eben gestaltet wird, das ein Übergangsritual ist. Denn solche Übergangsrituale helfen einfach, solche auch durchaus so ein bisschen krisenhaften Veränderungen auch zu bewältigen. Denn die Kinder haben sowas noch nicht erlebt. Ja. Die können nicht auf so eine positive Erfahrung zurückgreifen, wie viele Erwachsene, wenn man jetzt den Job wechselt oder mal umzieht, ja, da sind wir das schon gewöhnt, wir wissen, okay, nach so einer gewissen Anpassungsphase geht es uns dann wieder gut, aber die Kinder können oft auf so eine Erfahrung noch nicht zurückgreifen, ja, die Eingewöhnungszeit haben die oft vergessen, das ist zu lange hier und jetzt Umzüge haben sie vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gerade hinter sich und darum ist diese bevorstehende Veränderung für sie wirklich was ja ungewohnt ist, was eben vielleicht auch durchaus neben alter Freude auch Ängste auslösen kann und umso wichtiger ist es da, stärkende Übergangsrituale zu schaffen und darum machen wir das auch zum Beispiel im Rahmen der Piratenreise waren es ja ganz wichtig. Da gibt es ja dann ein richtiges Piratenfest und dann bekommen die Kinder noch ihr Piratenarmband mit ihren ganzen Kraftperlen, die sie gesammelt haben, wo ihre ganze, ihre ganze Piratenenergie und ihre Fähigkeiten drin stecken zum Beispiel. Also, ja, da findest du bestimmt auch viele Möglichkeiten, wie du das nochmal unterstützen kannst. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Die vier Gründe, die wir gefunden haben, um das Vorschuljahr doch nochmal ins Zentrum zu rücken, auch wenn der Begriff Vorschuljahr an sich, wie wir gesagt haben, schon so ein bisschen aus der Mode ist, aus verschiedenen Gründen. Das hatten wir ja benannt. Aber wie gesagt, es gibt durchaus auch vier Gründe, warum es sich lohnt, dieses letzte Jahr nochmal ein bisschen gezielter in den Blick zu nehmen. Der erste Grund war, es ist ein Jahr, in dem sich eine ganze Menge tut, ja, eine Zeit beschleunigter Entwicklung. Es lohnt sich also in diese Zeit, diese Fähigkeiten, die sich da entwickeln, auch nochmal besonders zu fördern. Der zweite Grund war, es ist eine Zeit, in der es wichtig ist, nochmal genauer hinzuschauen und zwar, mit dem Gedanken Prävention im Kopf. ja, Also jetzt wirklich noch mal zu schauen, wo stehen die Kinder, wo sind ihre Stärken, wo liegt vielleicht auch ein Unterstützungsbedarf unser dritter Grund war, dass es ein Jahr ist, in dem auch die Eltern immer stärker an die Schule denken und dieses Thema Schule für sich stärker ins Bewusstsein rückt. Und das können wir nutzen. Ja, Es ist eine gute Zeit, um auch die Eltern für wichtige Basisfähigkeiten zu sensibilisieren, um sie zu aktivieren, um ihnen zu helfen, sich selbst als Ressource bei der Unterstützung ihrer Kinder zu erleben. Das können wir also nutzen, diese Energie, in der auch die Eltern sich gerade befinden. Und unser vierter und letzter Grund war, es ist eine besondere Zeit. Ja, Mach es zum Königsjahr. Die Kinder sollen sich nochmal so richtig... Ja, ja, schön erleben können, richtig gut und stark und gewertschätzt ja die Veränderung von ihrem Umfeld gesehen. Also lass es nochmal richtig krachen im letzten kita Ja, Es ist eine besondere Zeit und das sollten die Kinder auch wirklich spüren.
1: Ja, also von daher Vorschule in oder out. Wir finden, Vorschule darf noch mal ganz anders definiert werden. Es ist eine ganz besondere Zeit. Die Gründe haben wir dir genannt. Wir finden, dass die Kinder sollten auf jeden Fall in den Mittelpunkt gestellt werden, wie immer. Und zwar nicht nur in der Vorschulzeit, sondern natürlich auch in der gesamten Kita-Zeit, auch schon in der Säuglingszeit. Und wir finden einfach das letzte Jahr ist ganz, ganz besonders. Die Gründe haben wir dir genannt. Und vielleicht noch so als kleinen Vorausblick, als Ausblick. In unserer nächsten Folge soll es darum gehen, dass wir dir drei gute Tipps mit an die Hand geben wollen, wie du eine richtig gute Vorschulförderung gestalten kannst. Also bei uns dreht sich hier gerade alles wie immer ein. Aber um Vorschule um das letzte Kita-Jahr und äh, wie gesagt, in der nächsten Folge geht es noch mal um drei Tipps, die wir dir an die Hand geben wollen, wie du das letzte Kita-Jahr besonders gestalten kannst, wie du eine richtig gute Vorschulförderung machst. Ja, also wenn du jetzt ins neue Jahr gestartet bist und sagst, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, die Vorschulzeit mit meinen Vorschulkindern noch mal anders zu gestalten, dann horch ich auf jeden Fall in die nächste Folge noch mal rein. Genau. Und wenn du
0: Lust hast, dich noch ein bisschen zu vertiefen in das Thema. Julia hat ja vorhin schon kurz unsere Vorlagen genannt zum Haus der Schulfähigkeit. Das verlinken wir dir hier natürlich nochmal in den Shownotes. Wir haben auch ein Webinar zum Thema Vorschul. Auch das verlinken wir dir. Kannst du gerne nochmal reinschauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn die Folge für dich spannend war und wenn du dann nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es darum geht, dir drei Tipps für eine richtig gute Vorschulförderung zu geben.